0: başlayalım konulara. Öncelikle Qatar Grand Prix'si ve Alonso Podium'u kesinlikle konuşmamız gereken konulardan bugün de planlarımızda uzunca Alonso Podium'u olacak. Orada sözü siz Alonso'culara bırakacağız daha çok. Onun dışında artık son iki yarışa giriyoruz ve orada Mercedes-Red Bull dengesini konuşacağız. Horner'ın çeşitli olayları oldu. Bence bunlara değinmemiz gerekecektir. Onun dışında sanırım fazla bir şey yok. Katar Grand Prix'sinden genel olarak bahsedeceğiz. Sezonun kapanışı yaklaşırken herkes heyecanlı, her şey hala mümkün. Ee, McLaren 3.'lüğü bile hala mümkün <gülüyor> matematiksel olarak.
1: <gülüyor> Söylerken inanmadığı belli. Kaç puan oldu? 30 puan mı oldu fark?
0: Ee, tam farkı bilmiyorum ama son 3 yarışta e, Ferrari bize 43 puan fark attı ya.
1: İnanılmaz. Ama çok e, keyifli bir sene geçiyor. Yani Birincilik mücadelesi var. Üçüncülük mücadelesi var. Ve beşincilik mücadelesi var. Ee, müthiş bir sezon oluyor gerçekten.
2: Abi ee, şöyle diyeyim sana. Takımlar şampiyonasında her ee, şeyin var. 1 ve 2. 3 ve 4. 4 ve 5 ve Hani her bir, bir şey var. Haas'la kendiler arasında bir çekiş sigaracı orada zaten farkı açtı tabii. Haas puan alamıyor garibim. Afer Ramayla kapışıyor biliymiş haliyle. Öyle bir durum var.
1: Evet. Çok keyifli bir sezon oldu, oluyor. Olacak gibi. Ee, belki biraz konuşmanın sonunda e, cide pistinden de bahsederiz.
2: Yetişemeyelim.
0: Evet. Yetişiyor evet. marka bilir mi? Yetişti.
1: Yetişti. Ee, Sıralamalarla zaman... başlayalım isterseniz koç.
0: Sıralamalardan aklımda kalan çok çok büyük bir şey olmadı. Aslında en büyük olay Gazze'nin Q3'te tekerinin patlaması ve Orada tek sarı bayrakta yavaşlamayan Bottas ve çift sıra bayrakta yavaşlamayan Verstappen'in cezaları oldu. Yani sıralamalar değil ama sıralamaların sonucunda gelişen olaylar bence daha e, heyecanlıydı. Bir de genel olarak Leclerc bir Q3 yapamadı. Ee, bence ilginç bir sıralama turu haftasıydı. Hamilton yine formunda zirvesindeydi. Güzel
1: bir sıralama gidiyor. Ee, ben pisti de çok beğendim işin açıkçası. Yani bu kadar beğeneceği düşünmemiştim. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Bu e, motosiklet pistlerinin kullanılması Formula 1'de ve aslında araba yarışlarında bir takım sıkıntılar oluşturuyor. E, zira motosikletler dışarı çıksın diye e, run yani kaçış alanlarını çok daha değişik tasarlıyorlar. Yani bu aslında pist çölde olduğu için değil. E, bir motosiklet pisti olarak tasarlandığı için e, biraz da böyle bir yapısı var. Şeyden kaçınıyorlar. E, mıcır kullanımından kaçınıyorlar. Bu da bir olumsuzluk olarak bize dönüyor. Neden? Arabalar daha rahat dışarı kaçabiliyorlar. Daha rahat dışarı çıkabiliyorlar. Ee, kerpler agresif değildi bu piste. Yani o mor beyaz evet. olan yerler e, neredeyse asfaltla aynı e, seviyedeydi. Bunun da sebebi yine bir motosiklet pisti olması. Fakat ondan biraz uzaklaşınca yeşil bölümde son derece agresif bir e, set vardı. Evet. Yani ben sıraların daha başına da döneceğim ama burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Çünkü ben notlarıma bakarak konuşuyorum şu anda. E, bu gazinin başına gelen olay daha evvel olabilir diye ben not almışım. E, buralara çıkınca arabalar. Bu, bu iş beni korkutmuş e, sıralamaları izlerken. Keza yarışta da gördük benzer sahneler. E, yani bilmiyorum motosiklet pistinde işte 10 sene daha yarışacaklar e, bugünden itibaren. E, hayır.
0: E, ne? 2022'de Katar yok ama 2023 ve sonrası için yeni pist yapacaklar. Öyle mi? Evet. Ha,
1: bak.
2: İlk defa duydum ben bu
1: haberi. Ben de ilk defa. Ben burada 10 senelik anlaşma yaptılar diye anlamıştım.
0: O anlaşma Katar'ın e, Grand ha, Ülke
1: anlaşması. Bağlı. Vay anasını paraya bak heriflerdeki.
0: Ya doğmamış çocuğa anlaşma evet, doğmamış çocuğa doğmuş bir şey.
1: Evet e, ben sıralamalardaki notlarımdan istiyorsanız başlayayım. Ben dediğim gibi keyif aldım pistte. Yarıştan da sıralamalardan da eğlenceli geçti benim hafta sonum. Ee, notlarımdan e, çok ufak tefek tabii ki Russell'ın Q2'ye kalmasını not almışım en başta. Ee, Perez softlarla Q2'de elendi. Bu çok evet. çok enteresan bir gelişmeydi. Yarışta her ne kadar bunu telafi etmiş olsa da ee, çok enteresandı. Yani mediumlara geçmeden Q2'de softlarla denedi ve elendi. Bilmiyorum bir ayar sorunu mu var yoksa bir sıkıntısı mı var ama genel olarak sıralamalarda çok iyi performans gösteremeyen bir pilot. Yani tek tur hızı o kadar yüksek değil. Yarış hızı çok daha iyi. Leclerc elendi Q2'de. Ricciardo elendi. Sainz ve Norris Q3'e kaldı. Çok yakınlar demişim. Ondan sonra Gazi kazasından sonra ben nasıl yavaşlamıyorlar diye ee, tabii ki not almışım burada. Bunun üzerine biraz daha konuşuruz istiyorsanız. Ee, Leclerc'in şase hasarı var notlarımın arasında. O da çok enteresan bir şekilde ne yaparsa yapsın istediği hızı bulamadı. Enteresan bir çocuk yani bir şey yapamadığı zaman ben bunu yapamadım işte aptalım şöyleyim böyleyim diye suçu kendine atıyor. Bu sefer o noktada değil de anladığım kadarıyla. Ve ne yaptıysam olmadı dedi. Ondan sonra da şasi hasarı çıktı. Neyse ki yarışta topladı burada. Ferrari de herhalde üstün bir iş başardı mekanikler. Yani son notumda Mazepin'le ilgili benim. Biraz üzüldüm ben mazepine bu hafta sonu. E, antrenman seanslarında sıkıntılar yaşadı. 16 tur atmış sıralamalar öncesinde pist üzerinde. Bunun da ya 8'i ya 9'u puşlamış. Eee Simülatörde filan da görmemiş pisti hiç. O yüzden de takım arkadaşından bile bir iki saniye kadar yavaş kaldı. Yani pay driver şu bu filan tabii ki böyle bir hani desteklememe durumu var ama... Yani ...bir plat olarak insan olarak ben haline üzüldüm. Verdiği e, sıralama sonrası röportajda. Evet bunlar benim notlarım. Ha Bir de e, son notum şu. E, Q1'de bir saniye içinde 15 pilot e, yer almış... Bu yani 5.3 kilometrelik bir pist ve 1.20, 1 dakika 20 saniye gibi bir tur süresi var. Yani bunu düşününce müthiş bir olay tabii 15 pilotun 1 saniye içinde yer alması. Daha kısa tur sürelerinde bunu görüyoruz ama bu kadar uzun bir turda ee, benim hoşuma gitti. Arabaların bu kadar yakınlaşması birbirine. Evet.
0: Ya Ben bu kadar ayrıntılı not almadım. Ee, Sıralım
1: oturları gündü
0: çünkü. Bittiği gibi evden çıkacaktım. Baya gaz gözümle izledim. Beynimle izlemedim. O kadar ayrıntıyı sen derken hatırlamaya başladım. Evet, kesinlikle. Ama en çok aklımda kalan şey Gazlerin teker patlatmasıydı. Ve Perez'in soft lastikle q elenmesi için de şöyle bir yorum vardı. Hani bu riskli bir hamle diye konuşuyordu Sky yorumcuları. Hı hı.
1: Ee,
0: ve konuştukları zaman şunu diyorlar. Hani bu, bu daha önce denenmiş ve başarılı olunamamış bir taktikmiş ama hangi yarış olduklarını hatırlamıyorum. Daha önce bunu denemişler ve olmamış bir gece yarışında. Ee, tekrar aynı problemi yaşamışlar aslında. Sanırım lastik
1: tam istedikleri gibi ısınmamış. Yanlış bilmiyorsam. Ee, pis çok soğuk zaten yarışta da... diye ben not almışım. Söylediğinde haklısın o yüzden. Sıralamada pis çok soğuk demişim.
2: öyle yani.
0: Evet. Ve e, yarışta da softlarla gitmedik kimse yani. Red Bull özellikle softlarla uzak kalmaya çalıştı. Sadece Verstappen son turlarda soft kullandı. Ona daha sonra değineceğiz ama kesinlikle bir durum vardı orada. Ve Perez de, de yapabileceğini yaptı bence.
1: Peki iki tane ilave notum varmış burada. Sen konuşurken ee, bunlara göz gezdirdim. Şöyle bir şey yazmışım. Sürekli altının ve Verstappen'in arka kanat görüntüsünü izliyoruz sıralamada demişim. Yani arkada gelen bir araç yokken kamera sürekli arka kanat görüntüsünü vermeye başladı ekrana. Burada böyle Leslie bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Çünkü evet, çok arka abi, kanat e, tartışması ki, vardı.
2: Geçen hafta olanlardan sonra yani geçen hafta olanlardan sonra zaten hani arka kanatlar tartışmalar oldu. Zaten bir de sıralamada Red Bull'un kanatı sar sarsıntılıydı. Hani bu da baya bir dikkat çeken bir husus aslında.
1: Evet, evet, Perez'in kanadındaydı.
2: Evet abi Perez'in kanadındaydı. Ama Verstappen'in arka kanadını
1: izlemişti. gösterip duruyorlardı
2: ben bilmiyorum ama ben Verstappen diye hatırlıyorum. Hani hengameyi de Brezilya'da izliyordum. Ben de e, Verstappen'i gösterip dururlardı falan filan öyle aklıma kalmış. Hani burada ne ima etmek istemişlerdir falan gibisini yorum atmışlardı. Oradan aklımda kaldı benim de. Ya
1: Brezilya'da Verstappen'in arka kanadında problem vardı. Dımbur diyordu. Muhtemelen o kanadı Perez'in arabaya takmışlar bu hafta sonu. Verstappen'e daha iyi durumda olan bir arka kanat takmışlar. Yani bu tabii benim yorumum. Gerçekten böyle midir, değil midir bilmiyorum. Bir de şöyle bir not almışım. O benim çok dikkatimi çekmiş. Ee, sıralamalarda yani seans aralarında Red Bull mekanikerleri Red Bull garajın önünde böyle bir baraj kurdular. Hatırlıyor musunuz bu sahneyi? Evet abi
2: hatırlıyorum. Evet bu hatırlıyorum, çok,
0: iyi hatırlıyorum. çok da konuşuldu. Ama sadece sıralamada olmadı bu. Ama doğru oldu.
1: Yani sıralamada bunu. Şöyle bir şeyi var. Etkisi var. Burada park verme kuralları geçerli. Yani sıralama içinde de bir ayar yapamıyorsun artık. Arabayı çıkarttıktan sonra geçmiş olsun. Neyse o. Dokunamıyorsun arabaya. Orada böyle farklı evet. bir durum mu vardı? Ben anlayamadım evet. bu işi. Şimdi
0: şöyle e, orada Red Bull ve Mercedes Yapabilecekleri artık her türlü şey yapmaya çalışıyorlardı. Bunun fotoğrafları var. Şu an önüme tekrar düşerse paylaşırım. Normalde hidrolik boruların tepede kutusunun üstünde Kli hidrolik Kli boruları belirli bir açıda duruyor. Aynen pneumatik. <gülüyor> Mercedes ve Red Bull'da bunları daraltmışlar. Yani açmamışlar. 90 derece 90 derece dik ve birbirlerine paralel duruyorlar. Normalde birbirlerine karşı bir açıları oluyor bunların. Böyle verev duruyorlar. E, bu da pit mekanikerlerinin konumunu biraz etkilemiş e, ve mesela Mercedes'in aracın önü, önüyle ilgilenen mekanikerleri Red Bull'un girişini e, Red Bull'un da aracın arkasıyla ilgilenen mekanikerler Mercedes'in çıkışını engelleyecek şekilde e, duruyordu. Bence bunun hazırlığını yapmış olabilirler. Çünkü yarışta gerçekten bunları iki takım da yaptı. İki takım da birbirlerinin pit yollarını böyle her türlü artık engelleyebilecek. En en en akla gelecek şeyleri denediler. Ben onun bir provası gibi düşünüyorum. Yani araba çıkarken yavaş çıksın bir şey olsun her şey denemiş olabilirler. Ben biraz öyle değerlendiriyorum bu durumu. Anladım.
2: Bu arada Veterin sapırsızlığı da vardı. Sıralamada mıydı? antrenmanda mıydı? Sıralamandaydı. Hani, o da biraz ilginç bir şeydi.
1: Geçti değil mi? bir evet. Birini geçti. Kimi geçti hatırlayamadım ama birini geçti. Stron
2: mü? Stron şeydi. kimdi birisi önde yani şey. Afatörlerden birini geçti. Ya Gazli olacak ya da sonunda ama böyle de hatırlıyorum.
1: Doğru. Doğru. Doğru. Evet. Gelelim Gazli'nin hikayesine. Şimdi Gazli evet. tekerleği patlattı. Ee, start finish düzgünün başındaki virajda. Ondan sonra da gitti pit yolunun kenarına hemen pistin sağına doğru bir yere arabayı çekti. Orada kaldı. Ondan sonra bir karışıklık oldu. Ee, tabii bir sürü Marshall var her tarafta. Hakemler var. Ee, hakemlerden olaya en yakın olanlar başladılar sarı bayrak sallamaya benim anladığım kadarıyla. Hatta o sırada böyle bir bizim ekranda da sarı oldu. Tekrar yeşil oldu. Tekrar sarı oldu filan. Bir acayiplik oldu. Şimdi benim bildiğim ve sportif regülasyonları okuduğum kadarıyla bu led ışıklarla olan panolar ikincil bir sistem. Yani tabii ki onun etkisi var ama sonuçta orada olayı gören hakemin bayrağı birincil etkide. Yani o hepsini bastırıyor. Orada bir adam yeşil sarı bayrak gösteriyorsa, pist yeşil olarak belirtilse bile adamın bayrağının önemi var. Ona uymak zorundasın. Yine kurallara baktığımızda hepsini bir kenara bırak eğer pistin içinde bir araba varsa kaza yapmış veya sıkıntı yaşayan ama pistin içinde dışında değil o zaman mutlaka yavaşlamak zorundasın. Herhangi bir bayrak gösterilmese bile ki bunu e, sanırım Fernando Alonso uyguluyor. Vettel uyguluyor olabilir. Belki Vettel bayrak gördü belki görmedi bilemiyorum. E, şu anda o kadar net aklımda değil. Ama bayrak görmeden yavaşlayan pilotlar da oluyor burada bu noktada. Özellikle tecrübler e, bu şekilde bir yaklaşım gösteriyorlar. Ben e, korktum işin açıkçası. O sahneleri görünce e, çok yerinde cezalar çıktığını düşünüyorum. Horner her ne kadar saçma sapan açıklamalar yapmış olsa da. E, yani bence güvenlikten kesinlikle taviz vermemeliler. E, i̇yi bir hareket oldu bence yani. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz?
2: Abi şey diyecektim ben, e, benim bildiğim bir de şey bu bayrak mevzusunda direk, e, pilotun direksiyonunda zaten bir özel bir ışık dayanıyor. Hani sar bayrak ışığı hani ya da ekrana yansıtılıyor diye biliyorum benim bildiğim.
1: Evet ekrana da yansıtılıyor bak ama burada bir şey var tamam mı o ekrana yansıtılan bilmem ne falan hepsi yarış kontrol odasından yönetiliyor. Ama asıl hikaye olayın olduğu yerdeki Marshall. O görüyor çünkü gözüyle görüyor belki yanındaki arkadaşı orada düğmeye basmıyor belki telsizle haberleşmiyor nasıl bir sistemleri var bilmiyorum ama gözüyle gören adam direkt olarak bayrak sallıyor ve senin önündeki ekran yansa da yanmasa da bir bayrak varsa ona uymak durumundasın. Hepsini geçtim bayrak bile yoksa Marshall bile tepki vermediyse orada pistin içinde bir tane araba varsa sıkıntı yaşayan sen ayağını gazdan çekmek durumundasın abi. Çünkü o herifi biçebilirsin yani anladın mı? Orada yani korkunç trajediler filan yaşanabilir. Bunları görebiliriz ekran başında. Yani o insan ölebilir bilmem ne olabilir filan. Yani bunları gördük. Yarış tarihinde böyle bir sürü olay var işte. Bu ve bunun gibi. Aynen. Yani ne kadar böyle gururla evet. anlatsak da Kimi Reykjör'ün işte o şeyin e, Duman'ın içinden tam ama gaz geçti filan diye. Ya artık o dönemler geride kaldı abi yani. Yok öyle işler artık.
0: Ben onu da gururlu anlatmıyorum Ben yani Reykjör'ünü çok seviyorum ama çok tehlikeli bir olay. Orada bir marshal olabilir. Orada herhangi bir şey olabilir. Zamanında 1970'lerde yani bir marshal elinde yangın tüpüyle koşarken Aynen öyle. araba çağırır.
1: Çok, çok kötü bir sahne çok Kötü bir mi?
0: kaza. Aynen. Onu değil. bir kere gördüm hayatımda ve bir daha açık bakmadım. Ee, yani ona benzer bir şey yaşamak yani her şey olabilir ya. 2011 Kanada'da bir tane marshal yere yuvarlanıyordu. Her şey olabilir yani. Burada sadece arabada değil marshal da koşabilir yani. Araba Arabaya zaten her şey olabilir. Ee, öte yandan Gazli'de çizginin, yani yarış çizgisinin ötü tarafındaydı. Her türlü zaten pilotlar işte olası tehlikelere minimize etmeye çalışıyor ama ben de cezaları yerinde buluyordum ve cezaları bekliyordum açıkçası. Geldiği zaman da hani, okey kimse buna itiraz edemez diye düşünüyordum. Hornur etmiş olabilir. Horner her zaman Horner'lığını Horner yapacak. E, yapsın. Ne diyebilirim? Ya en
1: sıkıntılı gördüğüm şey benim değil. çok evet, geç abi. açıklamalarıydı cezaları. Yani bu iki yarıştır böyle bir durum var. Yani bu kadar basit bir konuda niye bu kadar geç açıklanıyor ceza onu anlayamadım ben.
3: Ya
0: e, çok çok net, net değil mi? Yani orada bir araba durmuş. Araba durmuş. Sen yavaşlayıp yavaşlamadın telemetriden çok belli. ya da yok yani. Bu kadar basit. Aynen, yani gerçekten algoritmik bir durum. E, ben de gerçekten bilmiyorum neden böyle davranıyor. Çünkü normalde böyle cezalar anında belli olursan yarış sabah kalktığın zaman bilirsin yarın grid dizilimi şöyle olacak ama yanlış bilmiyorsam o gün içinde bile geç açıklandı. Yani yarış açık... yarış, yarış saatinde bir buçuk saat falan
1: kalmıştı açıkladıklarında. Anin,
2: anin anin bir buçuk saat kala açıklandı.
1: Hortunç. Hortunç gerçekten. Saati tam bilmiyorum.
2: Yorgunluktan yani diyeceğim. Kası
1: yok, yok abi çok basit bir olay. Yani bu tartışma götürmeyecek, su götürmeyecek çok net bir olay yani bir de burada şöyle bir şey var onu da unutmamak lazım şimdi Gaziyoda lastik patlattı ve yarışta gördük ki orada 4-5 araç daha lastik patlattı doğru mu Evet abi, şimdi yani. son kuş evet. lapında orada yani arkadaki aracın lastik patlatıp e, gazzin arabasına aşırt diye girmeyeceğinin garantisi var mı abi Tamam yarış çizgisinin dışındaydı aracı da hay yani, Aynen öyle yani,
0: sonuçta... ya de şu da olabilir orada atıyorum push lapinde olmayan, belki slow lapinde olan bir araba da olabilir ve çizginin dışında gidiyor olabilir o da. Hiç, hiç belli olmaz böyle şeyler. Yani çok her türlü ihtimal var ya. Bu Formula 1 sonuçta arabalar yani. Sonunda altında bin beygirlik alet var. Her şey olabilir yani. Ben böyle bakıyorum biraz. İstediğin kadar iyi pilot oldu. Bu, bu spor tarihinde her şey yaşandı. Yani o aynen
1: anlamda. öyle ve şeyin hani sıralamaların bir dinamiği de bu. Yani benim aklıma mesela bu sene Monaco geliyor. İşte Leclerc'in yaptığı o ıı, kaza ondan sonra kırmızı bayrak çıktı. Verstappen belki pole alacaktı. Alamadı. Yani. Ama bu böyle yani. Formula 1'in dinamiklerinden bir tanesi de bu işte.
0: Ya bence ben sana %100 katılıyorum. Yani Her zaman her şey beklendiği gibi gitse zaten yarış yapılmaz. 23 yarış yapılmaz. Aynen öyle. Mi? Yani, e, bence yarışa geçebiliriz. Evet. Yarış yarış başlarken grid'i bir hatırlayalım. Hamilton de gazlı ilk defa ikinci sırada başlıyor, en ön sırada başlıyor. Üçüncüde de Alonso temiz taraftan kalkıyor. Ee, geri kalanı unuttum ama bence geri kalanını saymaya da gerek yok. Ee, çünkü önemli olan bence ilk üçtü. Hatta önemli olan üçüncü arabaydı. Çünkü Alonso'nun startla ne ne kadar efsane olduğunu biliyoruz ve ben, bence yarışı izleyen %99'un gözü Alonso'daydı. Alonso'cu olmasa bile Alonso'daydı.
2: Evet. Kesinlikle.
0: Ee, dördüncü Norris, beşinci Sainz, altıncı Bottas, yedinci Verstappen'miş bu arada. Şu an tekrar kontrol ettim. Ee, biz yarışı çeşitli e, teknik aksaklıklarla izledik. Birkaç arkadaş buluştuk. Burada da aranızalar var derin makrenci. Ee, ve derin maklenerci olmayan bazı arkadaşlarımızla. Ee, yayın izlerken yayın şey sesi yoktu, spiker sesi yoktu. Dolayısıyla çok fazla telsiz kaçırdık. Çok fazla olay kaçırdık. Röportajları kaçırdık canlı olarak. O yüzden biz gördüğümüzle yetindik biraz. Ve kendi aramızdaki yorumlarla yetindik. Ee, yüzden ben kısaca başlamak istiyorum. İzlediğiniz
1: yani
0: için. Start'ta Alonso'nun kalkışı ve ikinciliği alışı beklenen bir şeydi. Ben Liderliği zorlar mı diye bir ara düşünüyordum. Hani bir mucize olur. Hamilton kötü kalkar. Alonso iyi kalkar gibi. Öyle bir şey olmadı. Hamilton çok rahat bir start to finish dominasyonu yaptı. Ee, onun dışında Verstappen aşırı iyi kalktı. Bottas yetenince iyi kalkamadı. Ve günün sonunda Verstappen zaten yapabileceği en iyi noktaya getirdi. Ben bir galibiyet alabileceğini düşünmezdim ikincilikten kalkarak. Belki start Start'ta bir kaza yaşanabilir. Tek onun önüne geçilmiş oldu diyebilirim. E, Alonso için de çok sevinçliyim. Ona zaten değiniriz ayrıntısına.
1: Evet. Ağzına sağlık diyorum. Ya, o zaman start'ı konuşalım. Ondan sonra takım takım biraz değerlendirelim e, arzu ederseniz.
2: Olur abi.
1: Yani gerçekten Verstappen'in belki de e, 7. sıradan başlaması... İlk virajda, ikinci virajda bir temasın önüne geçti en azından bu yarış için. Çünkü bu biz beyaz hep bir kadrosu olarak kendi aramızda böyle bir olasılığın son derece yüksek olduğundan bahsediyorduk. Özellikle kaçış alanlarının da bu kadar geniş olduğu bir pistte. Ee, yani ama ve şey yani pol pozisyonundan ilk viraj fren noktası da çok kısaydı aslında. Alonso e, yarıştan önce bir açıklama yaptı benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diye. Ee, birincilik için oynayacağım diye. Ee, tabii çok kısa olunca çekiş etkisinde yakalayamadı. Ee, hayatına devam etti. Ee, kaçıncı? ikinci sırada mı Ama çok güzeldi kalkışı. Ondan sonra e, Verstappen gerçekten çok iyi kalktı. Perez çok iyi kalktı. Bottas e, stola düşürmüş arabayı. Yani neredeyse stop edecekmiş araba kalkış esnasında. Sanırım devir kaçırmış. O yüzden berbat bir kalkış yaptı. Oldukça da sıra kaybetti. Ya bilmiyorum ya. Güzel bir starttı yani neticede. Eğlenceliydi.
2: Aslında bir startını kaybetti de. Hani sen Bottas'ın hani bilmiyorum f 1 TV'de gözükürdü. Ben de izledim. Bottas kalkış harbiden bayağı bildiğini yavaş kalmış. Hani Bottas hani 11. sırada
1: de... kalıyor kalkışta. 6. kalkıyor evet, 11. Botasın. diye düşüyor. Evet. Yani bayağı kaybediyor. Fecaat evet, bir durum.
2: Evet dedi. 14. E, düşüyor on board... abi. Yani bayağı, 4 sıra falan kaybedi ama bayağı bir geri olmuş oluyor. Hani bir de yakında
0: bu akımdan. Bilmiyorum. Ee, ama şunu da söylemek lazım. Bottas'ın on ben gördüm daha sonra. Yani gerçekten bir durum var. Yani. Bottas sanki böyle kalkamıyor. Böyle i̇lk defa formül 1 kaldırmaya çalışan böyle nasıl denir? Experience'ları <gülüyor> ilk defa araba kaldırmaya çalışan pilot gibi. Heyecan yapmış olabilir belki o esnada. Yarış sonrası demeklerinde de zaten işte sıradan bir gündü benim için gibi. Zaten iki yarış kalmış kariyerinde Mercedes'te. Ne yapacaklar? Kovuracaklar mı? Modunda takılmıştı bence.
1: Ee, ne diyelim? Ya çok zor bir şey Güzel değil mi? Bir ya? Çok zor bir kafa de. yapısı yani Bottas'ın koltuğu şu anda. Bir yandan sahip olabileceği kariyerindeki en iyi arabada yani alabileceği son iki galibiyet. Yani, yani istatistikler bunu söylüyor. Ee,
2: e, malumat geldi şey Ecem Hanım bana şey dedi. Bottas'ın panelinde yazan RPM uyarısı şeyde de gelmiş. Motonuna da çıkmış.
1: Yani Bottas'ın özelinde bir şey var. O kalkamamış o zaman. Doğru mu?
2: Olabilir ya da Mercedes'in acaba kalkışta sorun mu? Acaba... Yo ne kalkışta
1: sorun olsun? Çünkü... O zaman Hamilton niye kalktı?
2: Bilemiyorum artık.
1: Bilmiyorum ama nasıl bilemiyorsun? İkisinde de aynısı var diyorsun. Biri kalktı, biri kalkamadı diyorsun. Mercedes'in kalkışlarına Abi sorun ben mu ama var
2: diyorum Ben de Hamilton'ın yani. Allah...
1: <gülüyor> Peki. Ee, evet. Enteresan. Yani Bottas'ın,
2: bottasın reaksiyon süresi demiş abi. Reaksiyon süresi.
1: Bottasınki. Olabilir. Yani ama çok zor bir şey yani. Çok zor bir noktada gerçekten. Kovacaklar mı ya yani? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ya bilmiyorum. Bir pilotun böyle yaklaşacağını düşünmüyorum ben yarışlara. Hı
2: -hı. Ya aynen. Vitesde problem vardı. Devamı geliyor. Ecemanımdan malumatlar geliyor. Kalkış vitesini ayarlayamamış. Kruza takamamış diyelim. Karınca vitesini. Değil
0: miydi? Ama şimdi ben şunu söylemek istemiyorum. Ee, bir mentalitesi tabii ki düşüncemize göreb olmayacak. Hele Bottas için %50 ihtimalle bir daha yarış kazanamayacağı bir arabaya oturacak. Ee, tamamen bilinmezliklerle dolu bir durum yani. Her ne kadar podcastlerde işte Alfa Romeo'nun böyle Rüzgar Tüneli var işte böyle fabrikamız var. Böyle yatırımlar yapılıyor falan filan dese de seneye bilinmez bir sene. Ve Alfa Romeo'nun şu an çok çok iyi bir durumda değil. E şimdi Bottas da gerçekçi olarak Türkiye'den sonra bir daha yarış kazanamayacağının farkında neredeyse. Çünkü herhangi bir durumda hem aslında yol vermesi istenecek haklı olarak. Yani belki bunu bir gece çok düşünüp içip ağlamış. Ondan sonra işte sevgilisiyle dertleşip kafada bitirmiş olabilir. Ben ciddi ciddi bunu düşünün. Böyle kahve içmiştir belki o gün. Sonra üzerine bir sonraki de... Ee, işte fin vodkası falan bir şeyler çakmıştı. Her şey olmuş olabilir ama ben artık şey modunda Şu an yani Alfa Romeo'da ben elinden geleni yapacağım ve kazanırsam kazanacağım. Kazanamazsam kendime o kadar göstermeliyim ki işte Alonso gibi işte ne bileyim başka aklıma gelmiyoruz. Ray Conant gibi diyelim. Hani yaşım biraz ilerlemesine rağmen ben de hala iş var desinler. Ben hala koltuk bulabilirim. Ama o noktada değil. Tabii şimdi onlar dünya Yarı şampiyonuydu. Şey. Tabii onlar dünya Yaşama şampiyonuydu. küçük botası Efendim? ya. O
1: kadar büyük değil yani. 80
0: ya Formula şey 1'de bir de... Formula 1'de performans gösteremiyor. Sen yaşın yaşlıdır abi. Ya Yaşlı ilan ettin ya. Herkes evet.
2: performans göstermiyor. Yani
0: çünkü senden her zaman daha genç
2: bir yetenek var bekliyor. Orada. Evet.
1: Doğru. Acımasız bir dünya yani.
2: 189'luymuş bu arada. Daha 32 yaşında daha genç aylar ya. 32 32
1: bayağı genç. genç. Bayağı genç yani gerçekten.
2: Bu F1 için.
0: Bottas ağlamış bu arada. Bana Ecem Hanım şu an videoyu gönderdi. Mi? Ben de onu sabitledim. Ee... Ha
1: bunu gördüm. Burada ağlamıyor yani mu bu bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Çok belli olmuyor. Bunu Bottas'ı Belki ileride yorumlarda tekrar konuşuruz. Ama ağlıyor gibi duruyor. En azından yani Toto Wolff birini teselli etmek
1: için sarılıyorsa orada bir durum vardı.
2: Yani evet. Ağlıyor bence. Bir sonlarda böyle bir şey oldu, duygusal oldu.
1: Ya aslında e, tek pit stop stratejisiyle gitseydi ve lastik patlammasaydı e, üçüncü olabilirdi. Öyle gözüküyordu yani projeksiyon. Ama çok Laptı zorladılar abi. ya. 30, 34'te patlattı lastiği. Bak biz kimi senle konuşuyorduk. Ee, ya bu adamı ne zaman pit alacaklar dedin sen. Ben de ya 35 ya 36'da alacaklar dedim. Küt, Erken patladı. küt dedi patladı yani. O anda patladı adamın lastiği.
2: Şom ağzını ağzımıza açtık abi.
1: <gülüyor> ee, aynen. Ee, burada da şöyle bir şey var. Ee, benim yine anladığım kadarıyla şimdi takımlar takip ediyorlar lastik durumlarını şeyden. Pit duvarından. Fakat lastikte patlama emaresi göremiyorlar. Yani herhangi bir titreşim... ...bir Kapacaklar vesaire şu bu. Yok. Yani hiçbir şey yok. Bir anda hiçbir gösterge vermeden... ...küt diye gidiyor. Bütün... E, ...şeylerde takımlarda böyle olmuş.
2: Abi bu ama şu da var. Hani dedin start yüzüne çıkmadan önceki... ...virajda bildiğin aslında... ...arabanın içine gidiyor aslında. Biraz yukarı çıktığı zaman. Herkeste de, de öyle. Hani pit duvarının... ...pit hani alanına girişten sonraki... ...körpler. Orada biraz hani arabayı... bayağı bir sarsıyor. Ondan sonra patlıyor... Adam bir tür patak plastikle dolaşıp önce öyle geliyor.
1: Yani Fakat orada kesici kürp... tipte bir körp var herhalde. Daha böyle kenarı keskin vesaire şu bu bir körp var.
2: Kesinlikle Evet abi. belki
1: pit, şey pist yürüyüşü sırasında keşke buna dikkat etselermiş o zaman. Ya, fotoğraf çektirip durmasalar da.
2: <gülüyor> Değil mi? Seyirciler de bol
1: bol. Ha, pist
0: yürüyüşü demişken çok alakasız da alacağım ama Binotto pist bisikletiyle gezen Ricardo itiyor böyle evet. yani itermiş gibi yapıyor fotoğrafı evet, var. Ferrer diyor ki <gülüyor> P3 için savaşırken pist üzerinde kesinlikle adaletle kran kranı Fairplay'i mücadele edeceğiz diye ettiğimi tapıyor. Ona çok <gülüyor> gülmüştüm. Şey,
2: out of Context F1TR sayfası orada görmüştüm ben
0: de. O, o Fair Square, evet. Şimdi bulacağım onu ve size paylaşacağım. Onu gördüm de çok güldüm ve Ferrer'den beklenmeyecek bir içerik çıkmış. yani Sonuçta pist yürüyüşü. Yani, yarış değil, bir şey değil. Ama evet. Bu arada ben pist hakkında son bir şey daha evet. eklemek istiyorum. Takımları konuşuyoruz ama sadece start-finish düzlüğünde tribünler vardı ve bence bu yani pistin çok ruhunu öldüren, pist kültürü oluşmasını engelleyen bir durum. Ee, umarım bir sonraki pist biraz daha bizim alıştığımız işte aşık alanları olan işte virajlarında tribün olan geçişte de biraz daha belki müsait. Hani bunu da konuşacağız. Bir pist olur. Öyle benim diyeceklerim bu kadar. İsterseniz yavaş yavaş Buyurun, buyurun gidelim. Buyurun. Ay çok konudan konuya atlıyorum. Kusura <Söyle> bakmayın ama. <gülüyor> tatlı tatlı tak çalış. Nerselerse. Yapacak
2: bir şey yok da paylaşamıyoruz yani. Yapacak bir şey. Yok. Ha, Mark da paylaşmıştı. Bak, buldum fotoğrafı. Hemen sabite aldım.
0: Evet. Yani Mercedes'ten bahsettik. Startlarda problem yaşadılar iki arabada. Ama Hamilton üstesinden gelmiş bir şekilde herhalde. Ee, zaten motor gücü çok iyiydi Hamilton'ın. Farkı çabuk açtı. Genel olarak çok iyi bir hafta sonu geçirdi ve eski motorla bunu yaptı. Yani motor avantajı da yoktu o Çünkü kadar büyük bir şekilde. Olur. Evet. Yani ben Mercedes'ten artık endişeleniyorum. Gerçek manada yani bir hem Uğur'un lastiği patlasın da hani şampiyona umutlarımız devam etsin diye düşünüyorum Max Verstappen için. Buna kaldıysak hah adil olmaz. E, çok tartışma olur. O yüzden iyi olan kazansın. Direkt devam edeceğim.
1: Sevgi de %100 bilmiyorum benim Mercedes'im. Bu arada
0: burada
2: iki tane Mercedes'çi var hani. Ben de gerçi biraz ya Mercedes'çiler. Mercedes sen sen <gülüyor> eski yani Hamilton'un şampiyon olmasını istiyorsun. Hani Versape'nin değil de. İstiyorum. Ben de öyle Hamilton istiyorum mesela. O Mercedes'in şey demek anda. değil
1: bu yani şimdi.
2: <gülüyor> Bilemiyorum. Gelecekten de ama Mercedes'in.
0: <gülüyor> ben demem ben DM kutumda ölüm tehditleri
2: almaya başladım. Ben diyecektim onu da Ecem abla sana ölüm tehdit yolluyor mu diyecektim de.
0: Yolluyor yolluyor. <gülüyor> Hiç eksik olmasın. Evet. Aldık. Evet. siz alalım. Evet. Arkadaş, nasıldı bence? Genel olarak yedim. Yani harcımda. iyiydi
1: tabii ki. Hamilton gerçekten çok iyiydi. Ee, ya kalkış sonrasında da yani ben şimdi notlarıma bakıyorum mesela. 17. tura kadar en hızlı tur ata ata gelmiş. Ondan sonra ee, yani son anda Max Verstappen yumuşaklara geçince tabii en hızlı tur aldı dolayısıyla. Ama e, son derece baskın bir performansı vardı. Şey çok ilginç yani Mercedes yarıştan sonra, evet biz eski motorla çıktık ve bu performans nereden geliyor onu anlamadık dedi. Ben de bunu okuyunca bizim eski programları e, birazcık hatırladım. Şöyle ki e, Hamilton bu sezon iyi başlamadı. Yani sezon başında performansı daha düşüktü. Bilmiyorum çeşitli ne gibi bir şey vardı aklında şuyunda buyunda ama e, son derece fazla hata yapan bir Hamilton izliyorduk biz. Özellikle sezonun ilk yarısında. İkinci yarısında ciddi bir toparlanma var Hamilton'da. Ve bence e, yani bu hani he's in the zone falan diyorlar ya bu e, yabancılar veya işte NBA'de eli sıcak falan diyorlar. Tam o moda girmiş gibi ben hissediyorum Hamilton'ı. E, ve verebileceğinin en üst noktasında bir performansla e, yarışıyor. Verstappen'de de tam tersi bir düşüş var. Ne olursa olsun. Yani hata yapmadı o çocuk da yani. iyi sürdü şimdi de doğru. Evet. Ama yine de bir gerileme var. Belki Hamilton böyle sürdüğü için öyle anlaşılıyor da olabilir tabii ki. Bilmiyorum ya. Yani Mercedes çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Bottas lastik, Bottas Yani çok daha fazla puan da toplayabilirlerdi. Bottas için tabii kötü bir hafta sonuydu. Ama bu yani takımın probleminden çok sürücü problemi gibi duruyordu. Ben arabayı neden yarıştan çektiklerini anlayamadım. Yani idi galiba yarıştan çektiklerinde. Ee, ve yaklaşamıyordu öndekilere bir türlü.
2: Abi tabanda sıkıntı olmuş olma ihtimali var
1: mı? <gülüyor> Hayır, bilmiyorum. O olabilir ama hiçbir açıklama yapmadılar. Veyahut da yaptılarsa da ben kaçırdım. Acaba dedim motoru daha fazla yormak istemiyorlar. Çekelim nasıl olsa. Bundan bir cacık olmayacak. Puan da alamayacağız. Boşuna piste durmanın bir manası yok diye mi düşündüler? Ee, o işi anlamadım. Bilen varsa e, söz verdiğimizde belki bahseder. Belki mesaj atar. Bilmiyorum. Bilmiyorum bana Ecem'den bir mesaj evet.
0: geldi ee, baya yeni mesajlar da gelmiş Hamilton ve mühendisler arabayı kurcalamışlar ve yeni bir ayar bulmuşlar öyle bir açıklama yapmışlar daha sonra yani anlamadım hani kullanma kılavuzu falan yapmıyorlar mı ya bunu arabayı yaparken yani bunlar iki tuş aynı anda basıp ayar mı bulmuşlar tam nasıl olmuş bilmiyorum ama galiba bir god açılmış yani arabada ııı <gülüyor> ee, bir şey. de fren hidrolik hasarı yaşanmış galiba Bottas'ta. Frenler çok ısınmış. Öyle mi? Yani evet. Sen şimdi buna bence yorum yapabilirsin daha iyi bir şekilde. Yani nasıl yani bu tamam çok çok ısındı da yani aşırı aşırı ısındığı zaman fren tamamen kullanılmaz ya da böyle bütün yarış etkileyecek kadar kötü performans yapabilir mi? Bir dakika
2: araya gireceğim. Cem abi girmeden. Bence yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan'dan frenler aşırı ısınınca tutmadı haliyle Hamilton
0: dışarı uçtu. Ama bir kere o, tutmadı. Yani bir break, dediğim, magic orada eğer, bir break magic açıktı
1: orada. Bir de break magic açıktı. Alakası olan bir durum değil o. Ya benim bildiğim bir çalış, optimum çalışma aralığı var bu frenlerin. Yani soğuk olunca da çalışmıyor. E, sıcak olunca da, çok çok sıcak olunca da. Çok iyi çalışmıyorsa, çok sıcaklar ki herhalde bin derecelerden falan bahsediyorum bu arada. İdeal çalışma sıcaklığı işte evet. 300 derece ile 500 derece arası gibi. Yani yanlış olabilir bu rakamlar ama yakın olduğunu düşünüyorum oralarda. Ama tabii pistin karakterine göre burada şeyi de seçiyorlar yani bu malzemenin evet. özelliklerinde seçiyorlar yani çok fazla fırın kullanılmayan pistlerde daha soğutması daha zayıf. İşte fren şeyleri kullanıyorlar, kaliperleri, diskleri neyse. Ee, çok fazla viraj olan mesela Molako gibi, işte Bakü gibi falan yerlerde ee, daha değişik şeyler kullanıyorlar. Yani birazcık pistin özelinde e, burada bir ayar var. E, Tabi bunu da e, antrenman seanslarında anlıyorlar. E, Hamilton'da tutturan takım, Bottas'ta nasıl tutturamadı bunu?
2: Acaba benim
1: burada sormak da...
0: istediğim hani, anonsada...
1: şu olabilir
0: yani atıyorum freni 1200 dereceye geldi atıyorum ya da 1100 derece bilmiyorum ama bizim sıcak dediğimizin de üstüne geldi. Daha sonra soğuduğu zaman eski performansını veremeyecek şekilde bir işte deg yani degradation diyorsun. Hayır
1: olmuyor çünkü seramik evet. tabanlı bu karbon fiber, karbon fiber değil galiba bunlar ama seramik tabanlı şeyler oldukları için karbon, yani karbon değil mi? Karbon
2: diye diyebiliyorum Karbon abi yani bunlar karbon, revisi, karbon. karbon seramik şey de var. Porsche'lerde yani. Ama var, çok
1: şey var. yani o optimum sıcaklık çok ya karbonsa şey ne kaç 3.500 derece filen olması lazım sanırım ergimesi sıcaklığının. <gülüyor> ak akması filan da yani ona yakın 2900 3000'lerde filandır. O noktaya gitmiyordur yani frenlerde olursa olsun. Başka bir sıkıntı olmuş o olabilir. zaman
0: belki de... Benim benim o zaman burada anladığım bir şey şu. Yarış boyunca frenler beklenenden daha çok Aşındığı için herhalde yarış sonu göremez gibi herhalde düşünüyorum. Olabilir. Yani yarış sonuna kadar zaten ben öyle anlıyorum o zaman. Yani çok aşırı aşırı iyi yorum yapamıyorum bu konuda ama anladım şey bu yani. Olabilir. Evet. Mercedes konuştuysak o zaman ikinci takım Red Ağabey'e geçiyor. Ecem
2: Hanım'dan dediler böyle ben... bir dakika. Bottas'ta farklı ayar deniyorlarmış.
0: Bottas'ın farklı ayarı varsa tabii o zaman işler değişir. Yani
2: takım takım e, takımın
0: içinde bölünüşme var yani öyle diyeyim. Yani şimdi ben bunu mantıksız bulmuyorum çünkü Katar'a ilk Aynen. defa geliyorlar. E, o, o yüzden denemeleri mantıklı. Bence de mantıklı. Yani sonuçta kaybedecek şeyleri var tabii ki.
1: Evet geçelim Red Bull'a arkadaşlar.
0: Evet. Bence Red Bull Mercedes'e göre daha iyi bir hafta sonu geçirdi.
2: Sıralama önünde
0: değil ama yarışlık bakımda evet. Yani sıralama konusunda da evet Perez iyi bir sıralama geçirmedi ve Verstappen pole alamadı ama sonuçta Hamilton uçuyordu. Ben artık Hamilton'ı bu hafta sonu Hamilton ve diğerleri olarak ayırmayı daha uygun görüyorum. Hamilton, Verstappen, Bottas ve diğerleri gibi ayırıyorum kafamda. Yani çünkü adam dokunulmazdı yani. Ee, Red Bull'da da Verstappen Ceza'ya rağmen yapabileceği en iyi puanı aldı ve Perez de o podyumu zorluyordu. Yani o yüzden Ben Red Bull'un hafta sonuydu diyorum. Neredeyse şampiyonluk el değiştiriyor takımlarda. Genel olarak yapabilecekleri her şeyi sonuna kadar yapar. Hala vazgeçmiş değiller ki vazgeçme vazgeçecekleri son en yanlış an olurdu yani.
1: Evet, e... Perez yediler. Yani gerçekten doğru, son derece dezavantajlı başladıkları bir e, yarış oldu. Verstappen cezası sebebiyle 7. sıradaydı. Perez 11. sırada mıydı? Öyle bir şeydi yani. Daha da geri de diyebilirim Belki abi. De 12'de yani. falan neyse yani öyle bir şey işte. Ar 11, 11 başladı. E, yani 7 ve 11 start noktaları, son derece kötü start noktaları. Tabii pist... Bizim ve bizim gibi takımların da beklediğinden daha fazla geçişe imkan veren bir pist e, olduğu ortaya çıktı. E, tabii ki bütün e, geçişler birinci virajdaydı. Onun dışında geçiş görmedik. E, ama hatta bir radyo konuşması vardı İskoç. Belki sen duymamışsındır ama sanırım Mercedes'teydi. E, bizim beklediğimizden çok daha rahat geçiş yapılıyor burada gibi bir, bir mühendis bir pilota söyledi. Şimdi hatırlayamıyorum e, kimin kime söylediğini ama bu konuşmayı duyduğumu hatırlıyorum. Ee, Tabi Perez çok iyi işler yaptı. Perez'den başlayalım. Kalkışla beraber e, yükselmeye başladı ve çok iyi bir performans gösterdi. Bence Perez'in stratejisinde lastik stratejisinde Red Bull e, majör bir hata yaptı. Çok erken aldılar Perez'i ve hatta Perez de buna itiraz etti. Ama ikinci stintin sonuna doğru itirazını dile getirdi. O ikinci stinti uzun tutamazlardı çünkü insanların lastik patlattığını gördüler. Yani ilk stinti çok kısa tuttular. Bottas kadar 30 tur falan gitseydi Perez e, garanti biçimde 3. olurdu. Bilmiyorum ikinci sırayı alamazdı tabii ki Verstappen'den ama garanti 3. olurdu. Ben o, bu sebeple hata yaptıklarını düşünüyorum. Birebir aynı stratejiyi uyguladılar. iki pilotlarında da. İkiye bölmediler. Herhalde bunu düşüneceklerdir yarıştan sonra. Ee, şimdi Verstappen'e geçersek Verstappen de startta iyi bir başlangıç yaptı. Ondan sonra da e, tabiri caizse Leblebi gibi araba geçmeye başladı. Burada Gazli'yi geçişi benim için soru işareti oldu. Ben not aldım. Hatta İskoç sen takip etmediğin yazışmaları ama yine biz Beyaz F1 tayfası aramızda konuşurken <gülüyor> evet
0: Gazli Diyarres evet. olayından bahsediyoruz. Gazli ne yapıyor yani. abi burada evet, filan
1: diye biz böyle yazdık. Tabii biz yakalayamadık Diyarres olayını. O gözle bakmayınca insan anlayamıyor ama yarıştan sonra... Beklemiyorsun. Aynen öyle. Yarıştan sonra görüntüsü çıktı. Şimdi mühendisi bir kere Gazli geçiyor. Yuletim pas ya da yuletim gol gibi bir şey söylüyor. Yani Fransız çocuk. Ondan sonra da e, Emre Keşke burada olsaydı. Bak Diyarres detection zonda... Bir saniyenin altında Gazli. E, önünde Alonso var galiba. Bir saniye altında. Fakat dışarı uçuyor e, şeyde. Son virajda. Bu sebepten dolayı dolayı bir tık geriye düşüyor. Bir saniyenin üzerine çıkıyor aralarındaki farkı. E, önündeki Alonso'yla. Ve Verstappen geliyor. Benim tweetimde görmüşsünüzdür e, videoyu. Adam hiç diğeresi bile açmıyor. Ne zamanki Verstappen yanından rahatça geçiyor o sırada böyle bir dokunduruyor. E, açıp kapatıyor. Yani nedenini bilmiyorum. Şimdi... Hasan
2: bana yazmış. "Ah çabuk geçirir." diyor. hemen geçmiş.
1: Tamam yani ama şimdi Gazidi'de şöyle bir durum var. E, çok yakın araçlar birbirlerine, aynı motoru kullanıyorlar vesaire falan. E, yani hiçbir direnç göstermediği gibi tam tersine geçmesi için her türlü kolaylığı yapıyor. E, ya şimdi bu tabii bunun aksine bir şey yok. Bir kural yok ki her pilot her pilotun geçişine müsaade edebilir. Ama burada e, aynı takımın ya aynı grubun bir alt takımının pilotu olan Gazi var bir tarafta ya hayatını zorlaştırmasını beklemiyor kimse ama yani bu kadar da kolay olmamalıydı. Bu yani Verstappen'in hayatını zorlaştı için söylemiyorum buna. Fakat bu kadar danışıklı dövüş bir izleyici olarak beni rahatsız ediyor. Ee, bilmiyorum. Bunlar rahatsızlık duyan başkaları da var mı ama yani benim seyir zevkimi etkiliyor bu konu. Yani bu çok adaletsiz geliyor bana dört tane arabayla bir takımın pistte her türlü şeyi yapması yani ölümüne savunması e, rakip pilotları ama kendi e, yan takımının pilotlarını bu kadar rahat geçirmesi. Yani çok normal olduğunu savunan insanlar da oldu benim tweetin altında yorumlar yazdılar. E, görüş meselesi tabii ki bu benim düşüncem. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle olduğunu görüyorum. E, yani 3-5 tane takımın bir sürü uydu takımı olsa Formula 1'de, 10 takım e, 3 takımın alt takımları olsa biz o zaman ne izleyeceğiz ileride? E, böyle bunları düşünüp ben bunlardan rahatsız oluyorum.
0: Estağfurullah tabii. Şimdi bu şuna geliyor. Önce ufak bir tarihsel bilgiyle başlayacağım. 97 Avrupa'da sauber pilotlarından biri. O zaman da e, o da Ferrari motoru kullanıyor. E, koltuğu tutmak istiyorsan işte Villeneuve'ü arkanda tutacaksın diye bir direktif almış. E, o zaman da bunlar oluyormuş. Tabi o zaman indirekt olarak oluyor. Çünkü birebir e, alt takım işte aynı motorlar falan filan yok. Aynı e, keşif yetenek avcısı yok. Şimdi bugün baktığımızda Alfa Tauri hiçbir zaman şampiyonluğu oynamayacak bir takım. Yani Williams oynar, Alfa Romeo şampiyonluk ister. Işte, yani ne bileyim Ferrari ister, House ister. Ama Alfa Tori'nin şampiyonluk iddiası olamaz. Çünkü Red Bull var. Ben Red Bull'u seviyorum takım olarak. Mentalitesini seviyorum. Yaptığı şeyi anlamaya çalışıyorum. Ama Alfa Tori işin içine girdiği zaman evet bir noktada şu var. Her hepsinin ikinci bir Alfa Tori'si olsa her takımın o zaman şey olacak yani ben bu takımda başladım ama şampiyon olmak için bu takıma gitmem lazım. Yani o zaman öbür takımlar niye yarışıyor? E, Gredi doldurmak için yarışıyor gibi oluyor. Ben bu takta yanlış da bulmuyorum. Yani olan şeyler bunlar. Hele iki takımın varsa senize milyar dolar harcıyorsan bu işe tabii ki oluyor bir noktada. Yani tabii ki bunu yapıyorsun mantıkken.
1: O
2: zaman her parası
1: olan yapsın. Ahlaken gibi. yanlış. Mantıken doğru veya kural dışına evet. uygun ama ahlaken yanlış geliyor. Bu işin özü bu.
2: Etik değil abi etik.
0: Yani ben evet. Yani aşırı sportmen bir durum olmuyor kesinlikle ama yani ben Red Bull'u seviyorum ve Bull şampiyonu da hala Red Bull tutuyorum. Hala Verstappen'i tutuyorum. Onlar belki bir gün Alfa Tordi belki bir gün şans olur. Bir şampiyonluk kupası kaldıracak noktaya gelirler ama <gülüyor> evet umarım her takımın ikinci bir uygu takımı olmaz. Ki mesela Williams tabi ya da Mercedes'in takımı gibi çalışıyordu. Çünkü Toto Wolff Orada da hisse sahibiydi. İşte kendi menajerinin yaptığı pilotları oradan başlatıyordu. Ama bu kadar net bir durum yoktu. Yani kimse bir Williams pilotuna sen Mercedes'e yol vereceksin, diğeri açma gibi bir şey
1: diyemezdi. Evet, yani. ben çok uzun zamandır böyle Değil bir mi? şey görmemiştim. Daha evvel de anlattım. Yani ben Villeneuve'ün oylayını bu kadar net hatırlamıyorum ama şeyi hatırlıyorum. Yani Barrichello Schumacher'in ikinci pilotuyken Ferrari'de Ferrari radyodan Schumacher'in geçişini vereceksin emrini verip Baricelio direnip ondan sonra işte ya izin verirsin ya koltuğu kaybedersin gibi bir hikayesi var. Ee, belki YouTube'da merak edenler bakabilirler. Ee, ben o yarışı canlı izledim ve o zaman Formula 1'i net takip ediyordum. Tabi şimdiki gibi bir internet yoktu. Biz dergilerden filan takip ederdik o yıllarda. Ve e, bu hareket son derece sert bir şekilde eleştirildi. Ve bunun üzerine eğer yanlış hatırlamıyorsam tamamen hafızamdan konuşuyorum ama e, takım emirleri pilotlara takımların emir vermesi yasaklandı belli bir süre boyunca. E, ne zaman geri geldiğini hatırlamıyorum ama e, böyle olayların yaşandığını net hatırlıyorum. E, son derece ayıplanmıştı mesela. Yani a, farklı bir, şey bir takım bile anladım. değil. E, aynı takımın ikinci sürücüsünden bahsediyoruz. Ve birisi şampiyonluk kovalıyor.
2: Hani benim aklıma şey geldi. Red Bull'dan multi 21 meselesi vardı. Mark Webber dersine gerginlik oldu. Evet. Hani ben bunu diyecektim de araya nasıl girsem bekledim bekledim. Katla. Orada da mesela Weber yol dediler. Hani Weber biraz şey yaptı, bir dik başlık yaptı. Öyle bir durumlar da olmuştu. 2010'da
1: mıydı? Ye 2010 olması lazım. Ya orada şimdi şöyle bir şey var. Weber takımı takımın lead pilotu, e, Vettel ikinci adam, değil mi? O, orada genç evet. yetenek. Ondan sonra Weber, ha, öyle değil mi?
0: Hayır yani Fetal geldiği zaman yanlış hatırlamıyorsam 2009 Silverstone'da Weber zafer kazandığında not for a number two driver diyordu yani Fetal geldiği zaman Red Bull'da dengeler değiştirerek geldi. Hmm. Evet. Ama
1: yani Werb Weber'in kanıtlaması ama... gereken şeyler olan e, tecrübeli pilot konumundaydı o zamanlar söyleyeyim.
0: Yani... yani tabii Weber bir şeyler gerekiyordu ama hızlı oldu da biliniyordu. Yani, bir yani.
1: için bir sebep vardı. Burada belki de yani bir sene iki sene sonra ey gazlı sen Red Bull koltuğunu istiyorsan bak şampiyona oynayacak koltuk burada mis gibi yatıyor tamam mı e, Perez'in anlaşması tamam seneyle var ondan sonra ne olacağı Allah kerim e, sen de bu koltuğu istiyorsan kardeşim e, bize omuz atacaksın bu işin Türkçesi bu evet yani bilmiyorum çok tartışılacak bir konu ama evet yani morally incorrect e, ama yapacak bir şey yok bu konuda
2: Abi zaten ama buradaki... de şeyle, hani Red Bull'la şeyle değil. Afatörle pek değil yani.
1: Öyle bir durumda Pek ama... değil
2: değil. evet.
1: Teknik olarak. Ee,
0: şimdi şu var ama Gazli'nin geleceği de gerçekçi anlamda Red Bull'da değil. Ve Red Bull yani bu sene Yuki çok bekleneni veremedi ama Bir Verstappen daha bulursa bir şekilde Gazli'yi de yine atacak. Ve Gazli o kadar istikrarlı, o kadar kendisini geliştirmiş bir pilot ki zaten o da Red Bull ailesinde yapamayacağının farkında. Çok toksik bir ilişki içinde aslında. Yani onun bence hedefi Hamilton sonrası Mercedes koltuğu ya da belki McLaren koltuğu Ricardo sonrasında. Evet. Ee, ve umarım kendisini göstereceği Red Bull dışında bir takıma gelir. Ee, ben Gazli'yi çok seviyorum. Yani her seferinde o arabadan
1: çıkarabileceği maksimumu çıkarıyor bence. Evet. Hayırlısı diyelim. Böyle bir hafta ee, salıydı. Evet. Bradbulllar içinde. Ben e, Alonso'ya geçmek istiyorum artık <gülüyor> Alpine.
0: E, herkesin beklediği, herkesin e, herhalde söz almak için yavaş yavaş heyecanlandı. Artık konuşun buraya gelin. %10 atılıyor olabilir. burada. Ha, e, birileri tarafı Evet. Aynen herkes. <gülüyor> evet.
2: Bizim Ahmet de gelemedi.
0: da mikrofon istiyor bizim onu da beklettik ona da vereceğiz.
2: Evet. Ama önce Alonso'yu
0: bence bir atalım üstümüzden. çünkü ben. Çok mutlu oldum ya. O podyumu alacak işte başarabilecek miyiz diyor son 5 tur kala. İşte bir yandan sürerken işte bence Perez softlar için pite girecek işte diyor. Bir yandan ona hesaplıyor Kurt gibi. Perez sonra midyuma geliyor. Böyle onun konuşmaları oluyor. İşte Esteban savunsun demiyor. Esteban aslanlar gibi savunsun evet. Ama kedi böyle. gibi
2: on, savundu. Yok.
0: Yok yapabileceği her şeyi yaptım yaptı.
2: Sonuna kadar yaptı. Şey, açtı sandım da.
0: Ya Alpin biraz traktör gibi maalesef yani traktör
1: es eski yani lastiklerleydi yine... bir de yani <gülüyor> o emir ver verdiği zaman ben baktım yani ne yapabilir ki bu çocuk dedim benim beklentimin çok daha üzerinde iş yaptı orada. Öyle yani mi? o ilk virajda hemen
0: vermedi biraz uzattı işi. Sonra atak yaptı ee... diğer
1: virajda da 3 saniye evet. kaybettirmiş Perez orada.
0: Abi harika çünkü 3 saniye bazen her şeydir. 2.8 saniye ile
1: bitirdi Alonso.
0: İşte. Ya işte. Orada Esteban yani bütün yapılması gereken her şeyi. Macaristan borcun ödedi bence. Bilinimle. Yapabileceği
1: her şeyi yaptı çocuk ya.
0: Kesinlikle. Alonso'yu podyumda görmek, mutlu görmek, Janssen Batı'na sarılırken görmek yani o kadar Alonso'yu övebilirim ki Alonso'cular, Alonso ya sen Alonso'cu musun ya makaraj değil misin diye e, beni derin Alonso olabilenini alabilirler. O yüzden ben George başkana kiviye, ondan sonra mikrofon üzerinden bütün alonsozulara söz vereceğim. Başta küçük karabalık <gülüyor> ve Mert el plan olmak üzere.
1: Evet, e, ya he, hepimizi çok evet. mutlu eden e, bir anda her şeyden önce ondan bahsetmek lazım. E, gerçekten çok iyi kullandı. Haftaya da çok iyi başladı alonsoda. Pisti çok sevdiğini söyledi. E, ya benim aracımı benzin koyayım, ben burada sabaha kadar araç süreyim. Fiilan gibi enteresan yorumları vardı. Hatta kendini o kadar güvendi ki ben birinci sırayı zorlayacağım ee, da dedi. Yani ben bir ara podyuma çıkabileceğinden çok şüpheliydim. Hatta e, karabalık mikrofonu alınca teyit edecektir ama onun da tweetleri vardı ya işte gitti podyum falan diye. Ama işte burası Formula 1 5 dakikada değişiyor işler. Bottas'ın bir lastik patlatması e, bütün gene dinamikleri alt üst etti. Ve sonuçta Alpinlerin ikisi de çok iyi iş başardılar. Birisi üçüncü, birisi beşinci bitirdi. Ee, Alfa Tauri ile arayı da ciddi manada aştılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsa. Yani çok kısa şundan bahsedeyim. Alonso Formula 1 tarihine girdiği andan beri ben takip ediyorum. Ee, biraz böyle e, Schumacher'in prime sezonlarında anti Schumacher e, tayfadan olduğum için Alonso'yu ayrı severim. E, çünkü o iki şampiyonluğu ona vermedi e, ve genç yetenek olarak ve çok enteresan bir sürüş stiliyle e, iki kere dünya şampiyonu oldu. E, keşke kariyeri böyle olmasaydı 40 yaşına gelene kadar. E, çok değişik istatistikler görebilirdik. Çok büyük bir pilot. E, son olarak da şunu söyleyeceğim. E, podyum kutlamaları sırasında çok enteresan anlar yaşandı e, bana göre. E, Hamilton Alonso ile kesinlikle muhatap olmadı. Ne şampanya patlattı, ne bir şey yaptı benim gözlemime göre. <gülüyor> Sanırım bu da e, takım arkadaşı oldukları dönemde aralarında olan e, kıvılcımın hala e, aktif halde olduğunu gösteriyor. E, demek ki birbirlerine böyle çok tahammül edemeyen insanlar bunlar. Ki bu kadar özel bir anda bile e, Hamilton tebrik etmedi veyahut da e, tebrik etmiştir herhalde ama kutlamayı böyle ileri bir seviyeye taşımadı. Taşkınlık noktasına getirmedi en azından. Yani. Ee, bu kadar. Kivi?
2: Hmm, düşünüyorum abi. Ne, ne konuşsam o üzerine. Alonso' üzerine. Yani küçüklükten beri kardeşimle e, rekabet halinde olduğumuz bir pilot tabii. Ben Raikkonen o Alonso'cu. Kardeşim de keşke burada olsaydı. Sevinseydi falan diye düşündüm. iş geçirdim. Hani, harbiden kendisini hani dominasyonlara falan bayağı Ranjimoyer deminasyonu bitirip ondan sonra kendisinin iki şampiyonluk alıp sonra de, diğer takım e, gençleri de önüne açıp baya bir hırslandırdı. Hatta Türkiye'de zaten sevilen pilotlardan bir tanesi Alonso günümüz itibariyle. Çünkü Türkiye 5'ten falan erken geldi ama hani geç geldi F1 ama yine de Alonso'nun prim zamanlarına denk geldi. E, benim ne nezdimde. Küçük yani hani Alonso'yu da sevmeyen ne bileyim öyle bir şeyler falan olurdu. Kardeşimle hatta Mike'larına geldiği zaman da şey oldu hani bazı sevindik ettik falan beraber aynı takımı tutuyoruz gibisinden bir heves oldu içimizde. Sonra hani bırakması tabii ki diğer spor mecralarına yönelmesi de ayrı bir tabii ki orada da şampiyonluklar kazanması kupalar kazanması ayrı bir güzel. Geri döndüğünde dön 40 yaşında artık yaşlı kurt olarak geldiği zaman da podium kazanacağını emin dedim çünkü Alpin hani grid'in yavaş araçlarından bir tanesiydi. Öndeki kaynak makinesi Bottas'a rağmen o zaten o kaynak makinesi olmasaydı kesinlikle e, Alonso zorlanabilirdi ama Bottas lastik patlattı. O olayla e, Alonso yine gelişmeye başladı. Böylelikle da e, podyum çıkarmış oldu. O konudan sonra Alpin de bu sene e, toplamda 25 puan almış oldu. Alonso'yu te teb tebrik edelim. E, Başarıların devamını bekleriz. Umarım yine gelecek sene yine bir Alonso görür müyüz bilemiyorum.
1: Evet İskoç verelim bakalım mikrofonu. Evet
0: verelim ama öncelikle bana teksitler geldi. Hamilton'la Alonso yumruklaşmışlar, tebrikleşmişler. Podyumda da az bir şey koymuşlar. Evet evet tebrikleştiler. Yani, evet, ya formalite icabı olduğunu düşünüyorum. Çok samimi olmadıklarını düşünüyorum. Ama birbirlerine çok saygı duyduklarına inanıyorum. Yani o seviyede bütün pilotlar öyledir yani. Ee, bu kadar diyeceklerim. Ben küçük karabalıktan başlıyorum. Alonso öveceğiz. Ama Sence şampanya töreninde
1: konuşuruz. yani öyle bir ilişkiler olmadı benim gördüğüm kadarıyla.
0: Ya sanırım şey oldu, e, biraz Alonso Verstappen'le ilgilendi gibi. E, belki sıkılmıştır yıllarca Alonso Hamilton podyuma çıktı. İlk defa Verstappen'le podyuma çıkınca bir, ona, bilmiyorum <gülüyor> tabii ki Hamilton'a çok samimli olduğunu düşünmüyorum. Hala arada İngiliz medyası falan filan sallıyor konuştuklar. <gülüyor> işte. Evet ben Neyse, küçük verelim, evet, başlamak isterim. Evet evet.
3: Herkese merhabalar ben bir 5 dakika kadar ayrılmak zorunda kaldım muhabbetten ama kusura bakmayın evimin önünde bir kaza oldu az önce biraz böyle şey e, ilk yardımcıyım işte o şeyle e, refleksle herkesin iyi olduğundan emin olana kadar biraz bir pencereye çıkmak zorunda kaldım e, o yüzden bir son muhabbetlerden birazcık bir haberim Anoza yani alanıza ömüyoruz ya çok şey Anoza değil alanıza ömüyorsak sorun yok tamam oradayım ortadan <gülüyor> girebilirsiniz Frans, buyurun bir konu değil yani e, tabii ki çok uzun zamandır bunu beklediğimiz için çok mutluyuz e, Alonso sevenler olarak. E, ben start konusunda bir şey söylemek istiyorum aslında. Yani e, Böyle hani pisti çok sevdim işte sabaha kadar kullanırım arabayı verin falan gibi şeyleri duymak çok güzeldi ama açıkçası bu işte kaybedecek hiçbir şeyim yok demecinden sonra bile ben startta e, ciddi anlamda hani yarışı riske edecek şekilde zorlayacağını düşünmedim. E, ve hani şey demiştim yani İlk turdan sonra hala üçüncü olarak ka kalsa ben fittim yani kendi açımlar çünkü yarışı iyi okuyabilen bir adam ve aracın temposunun da hiçbir şekilde Hani kazanmaya yetmeyeceğinin farkındaydı bence ee, yine güzel bir atak yaptı startta çok keyifli bir hale getirdi orayı ama hani ne bileyim bir blokaj yapmayı bir işte Zaten tek pit stop stratejisiyle hani lastiği o kadar riske etmeyi ya da ne bileyim dengeyi bozacak türden bir temas yaşamayı göze alacağını da düşünmüyordum açıkçası. Ee, yani benim gayet e, yeterli ve fit olduğum bir starttan sonra yarış bir takım e, dengelerle de gayet işte hani biraz şanstır ya bu iş sadece pilotaj ya da araçta değildir. E, şans da e, ondan yana oldu. Ve hani bu podyumu gördük çok mutluyuz. Açıkçası e, biraz şey diye düşünmüştüm ben yani son turlarda böyle yaktığım sigaranın haddi abi yoktu. Resmen masada ciğeri bıraktım. Çünkü e, herkes patır patır lastik e, patlatıyordu ve bu çok böyle şey gibi yani bana bakıyor çok hatırlattı. Çünkü orada da Lance Stroll'ün e, işte Max Verstappen'in böyle onda hiçbir belirti olmadan hiçbir uyarı olmadan pat diye bir anda lastik e, patlattığını gördük. Yine aynı şekilde ee, Katar'da da yani lastik patlatan e, pilotların aslında ciddi anlamda hani bir belirti olmadan pat diye birdenbire lastik patlattıklarının farkındayız. Dolayısıyla e, son turlarda gerçekten çok endişeliydim yani. E, Mercedes'in falan bildiğim kadarıyla öyle bir açıklaması oldu yani lastik patlayınca işte e, hani böyle bir veri görmeden bir anda patladı diye. Hatta bundan sonra da yine e, Bakü'deki gibi Pirelli'nin bir aksiyon e, alması gerektiğini de düşündüm açıkçası hani yarışa dair. E, ama baktığımızda e, gerçekten hani sadece pilotaj sürüşü ve araç değil, hani şansım da e, yardımıyla biraz. E, bence çok hak ettiği ve hani 7 sene diyoruz, hadi 2 senesi F1'de değildi ama 5 senedir diyelim. Yani hasretini çektiğimiz bir podium oldu. Acayip mutluyum, böyle bulutların üstünde uçuyorum. O konu savunması konusunda da katılıyorum. Yani bence e, alabileceği maksimum riski alarak bir savunma yaptı. O son turlarda özellikle işte Perez'in mesela bir ara 8 saniye e, olan farkı bir tur içinde 4 saniyeye indirdiğini gördük. Ben o arada çok endişelendim. Yani bir turda 4 saniye almak acayip bir şey. Cidden orada virtual safety car girmese belki de hani podyum gidebilirdi. Çünkü yani hani arkadan gelen aracın temposu buna çok müsait. Ama yani bunu görmek çok güzeldi, çok güzel geldi açıkçası. Hani yarışa dair bir takım notları falan var ama e, birçoğu söylendi, konuşuldu. O yüzden çok şey yapmayacağım. E, ya yani yine tabii şey o konu böyle aslanlar gibi bir savunma yapmadı ama hani muhtemelen o tecrübede ve o araca sahip bir pilotun daha fazlasını yapması da beklenemezdi. Çünkü bence Perez'le bayağı tekerlek tekerleye de kapıştılar yani. Hani 3 saniye kaybettirdiğini bilmiyordum bu arada. Ama gerçekten e, 3 saniye iyi bir süre yani. E, Alonso gibi bir adamı orada görmek çok güzel. E, önümüzdeki sene gerçekten rekabetçi bir araç olursa bence mental olarak kesinlikle şampiyonluğu zorlayabilecek de bir pilot. E, tabii önümüzdeki yıl her şey çok belirsiz hiçbir şey bilemiyoruz ama ya umarım gerçekten başa güreşecek bir araç olur. E, ve e, çok keyifli şeyler izleyebiliriz. Umuyorum yani. Teşekkür ederim
1: şimdilik bu kadar. Sağ olun tekrar tebrik ederiz.
0: Evet sağ olun. sağlık. Umarım çok mutlu olmuşsundur. Ee, ben Alonso'larla sözleşmeye devam etmek istiyorum. Burada Artjom, Chornish, Trafft Elplan, Etrafft el Ha Elplan. Eee ondan sonra tabii ki
2: Mert var. Mert Elplan. Mert
0: zaten Elplancuların başını çekiyor. Onun dışında başka Alonsocu göremiyorum. En azından tanıdığım yok. Ama Alonso övmek isteyen herkese şu an kapımız açık. İstediğiniz kadar Alonso'u övün. 14 dakika boyunca 14 numaralı pilotu övelim. Biz bir kere
2: daha
1: Alonso'u övmüştük ya. Bir programda daha Alonso'u Orada birisi ölmüştük.
2: demişti bu arada. Bugün kim demişti? 14 dakika boyunca övmezseniz hani bir şey kim demişti? Mert, Mert mi demişti onu? Mert
0: dedi. Evet. Onu kurtarmamız lazım Öldük arkadaşlar. işte ya yeterince <gülüyor> evet. daha ne kadar övacağız? <gülüyor> rahmetimiz yok Tabii. abi. Ahmet
2: de lazım ama Ahmet
0: gelmişti. Macaristan ve Zandvoort'ta evet. övdük. Çünkü e, Macaristan'da zaten efsaneydi. Zandvoort'ta çizgi bulmuştu. Evet Mert geldi. Mert 14 dakikada istediğin kadar katkı yapabilirsin. E, hoş geldin. Hoş geldin Mert. Mert mikrofonu kapadı.
4: Ben de şu anda hala dinleyici İnternetim gözüküm. biraz yavaş da kusura bakmayın. Herkese iyi geceler. Merhaba. İyi evet toş sesin,
0: geliyor. hoş geliyor. Buldum.
4: Ee, biliyorsunuz hani Alpinci'yim, Renocuyum, hani sadece Alonsocu değilim. Onun için benim için çok özel bir gündü. Bu adamı yaklaşık e, 13 sene sonra bizim takımımızda yarış kazanıyorken gördüm. Çok e, duygu dolu anlardı. Hani bu sene Macaristan da çok güzel bir yarıştı. Çok güzel bir yarıştı bizim için ama Alonso'nun yeri ayrı. Alonso'nun yarış kazanması bizim için ayrı. E, pardon, podyuma çıkması ayrı. E, çok harikaydı yani e, e, en sonki Japonya'da gridde kaçıncı olduğunu tam hatırlayamıyorum. Dört diye hatırlıyorum. Tabii çok merak eden bakabilir 2008 yarışı. Hani orada dördüncü başlayıp yarışı kazanmıştı. Burada tabii araç olarak yarış kazanacak bir araç yok altımızda. Hani her yani pek ekstrem bir şeyler olmazsa ilk dört belli oluyor zaten. Mercedes Red Bull oraya diziliyor ama yani bir şeyler olur da podyuma çıkar diye çok midim vardı. Bu gerçekleşti. Güzel oldu. O kon mevzusu da yani Okon elinden geleni yaptı. Yani bu çocuk e, pek hani şey değil. Üst düzey bir pilot değil. Yeterince zaman kaybettirdi. En azından hani e, bize 3 saniye kazandırdı. Bu yeterli oldu. Güzeldi güzel bir takım çalışmasıydı. Alonso'nun hani telsiz mesajında hani aslanlar gibi savunsun demesi hani biraz... Artık A1 rolünde olması çok hoşuma gitti. Çok güzel bir ortamdı. E, genel yarış olarak hani bilmiyorum Alonso podyuma çıktığı için çok keyif aldım ama başka türlü bilmiyorum. E, gelecek sene zaten yok. Ondan sonra farklı bir pist olacak. Hani Katar ona bakarız ilerleyen zamanlarda ama çok güzel bir yarıştı. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için de. Umarım 2022'de daha fazla yaşarız bu anları.
3: Bir şey ekleyebilir miyim? Notlarına Lütfen. bakarken gördüm. Mesela Alonso'nun yarış içerisinde işte Perez'in böyle telsizlep için işte ekstra bir pit stop yapacağını söylemesi gibi falan ee, bazı otur hani şeyleri de var, tespitleri de var. Yani bunlar mesela bir giden şeyler. Ee, geçen e, iki yarış önce olabilir. Verstappen'in yine benzer bir e, sanıyorum telsiz konuşması olmuştu. E, tam hatırlamıyorum ama. Ya bu anlamda da mesela şey ikisini böyle sürüş karakteristiği olarak hani o dönem şeyde Verstappen'i de bayağı bir e, kendi içimde övmüştüm. Yani hani bir yandan kendi yarışını düşünüyor bir yandan işte bilmem kaç sıra arkaya bakıyor falan diye. Yani yarışı okumak anlamında bu tarz şeyleri duymak kim yaparsa yapsın. Hani sadece bu Alonso'ya ya da Verstappen e özgü değil ama hani pilotlardan böyle şeyler görmek de açıkçası keyifli. Zaten Alem Prost'un da bir açıklaması olmuş işte böyle yarışı okuma vesaire anlamında bir övmüş olan da o <gülüyor> Bir tek biz ölmüyoruz yani. Ee, ya yani Bunları hani görmek izleyici olarak da ekstradan keyif veriyor.
0: Evet. E, i̇kinize de teşekkür ederim ben tekrardan. Evet. Gerçekten Al Alpin için çok iyi bir hafta sonuydu. Çünkü günün sonunda 25 puan altlar bir
1: galibiyet kadar ediyor. Ee, umarım ya bu takım neden bu kadar istikrarsız? Ben onu anlayamıyorum sadece. Hani,
2: Abi bir red baskısı mı var acaba? Ya şöyle Şurada bak. E, şimdi mesela
1: Mert dedi ya ekstrem bir şey olursa işte bir noktaya geliyoruz filan. Tam olarak demek istediğim şey şu. Yani işte ilk dört Red Bull'lar oluyor normal şartlarda. Ama onun arkasında da mesela McLaren veya Ferrari'yi görüyoruz genel anlamda. Neden alkini göremiyoruz, görmüyoruz ama mesela bu sefer son derece ön sıralardaydılar. Yani bir dinamik yok arabanın, bir türlü anlayamıyorum, bir türlü çözemiyorum. Genel anlamda arkada kalıyorlar, arada bir böyle çok enteresan işler yapıyorlar. Çok ilginç geliyor bana. Ayarını mı tutturamıyorlar, ee, nedir bu Renault'un sıkıntısı çok ilginç geliyor.